0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 빅데이터를 통해 세상 돌아가는 이야기 한번 살펴볼까요? 빅데이터 세상 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰 요새 이런 디지털 기기의 사용이늘면서요 빅데이터란 말을 자주 듣게 됐습니다 빅데이터의 뜻 인터넷이나 SNS 같은 디지털 환경에서 사람들이 주고받는 이야기나 새롭게 만들어지는 어마어마한 양의 정보들을 뜻하는 말인데요 이 정보들을 잘 살펴보면 우리가 살고 있는 이 세상의 흐름, 변화 이런 걸 읽을 수 있다고 합니다 그래서 준비한 코너예요 빅데이터 세상 이 시간은요. 빅데이터 분석 전문기업 타파크로스의 김용학 대표가 함께해 주십니다. 안녕하세요. 대표님. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 인사 첫 인사예요.
1: 네. (웃음) 안녕하세요. 저는 타파크로스라는 빅데이터 전문기업의 대표를 맡고 있는 김용학입니다. 제가 어디 가서 그 회사가 무슨 일을 하는 회사냐고 물으시면 쉽게 디지털 역술가다 이렇게 말씀을 아. 드립니다. 그러니까 디지털 역술가요. 네, 삶이 팍팍하고 <웃음> 좀 이렇게 미래를 내다봐서 네. 좀 마음을 열고 싶을 때 디지털 상에서 나오는 데이터를 분석을 해보면 가까운 미래를 예측할 수 있잖아요. 그런 관점에서 어, 디지털 역술가다 이렇게 설명을 드리고 있습니다.
0: 그럼 제가 어떻게 복체를 드려야 되나 <웃음> 예. <웃음> 감사하죠. <웃음> 아 근데 진짜 요새 빅데이터가 화두잖아요. 네. 예, 그 개념에 대해서 아직 사실. 빅데이터가 뭐야? 이렇게 좀 궁금해 하거나 좀 낯선 분들 많이 계실 거예요. 설명을 조금 더 풀어서 해 주신다면. 네. 좀
1: 전에 굉장히 자세한 설명을 해 주셨는데 좀 다른 관점에서 설명을 드린다면 데이터라는 거는 기록입니다. 그런데 우리 사람이 살아왔던 기록인 것이죠. 예전에는 이 데이터가 각자의 마음 속에 있기도 했고 활자로 뭐 역사책이라든지 아니면 뭐 유산 형태로 남겨져 있기도 했는데 이런 걸들이 디지털 세상에 오면서 뭐 SNS라든지 온라인을 통해서 그 양이 굉장히 폭증하게 됐고 그게 실시간으로 쏟아지게 된 것이죠. 그런데 이거를 잘 가공을 하면 우리가 일상생활을 어떻게 보내고 있는지의 패턴들을 분석할 수가 있어서 음. 이거 이제 쉽게 라이프로그라고 얘기를 하는데 라이프로그라는 걸 분석을 하게 되면 그것이 산업이나 브랜드나 소비나 음. 아니면 뭐 교육이나 육아나 이런 다양한 일상생활에 어떤 영향을 끼치고 있거나 어떤 모습으로 우리가 살고 있는지를 살펴볼 수가 있게 되는 것이죠. 아, 더 나아가서는 사람이 스스로 인지하고 있지 못하는 어, 숨겨진 욕망까지도 살펴볼 수 있는 게 바로 빅데이터입니다.
0: 아, 그래요. 예, 그냥 단순히 떠다니는 정보가 아니라 그 정보로 뭔가를 의미를 찾고 그러는 거네요. 그렇습니다. 예. 좋은
1: 말씀을 주셨어요. 의미를 찾는 일이죠. 네,
0: 자 그럼 오늘 그 의미를 찾는 일 주제를 갖고 오셨다고 들었는데 네. 어떤 거를 좀 우리가 의미를 찾아볼까요?
1: 혹시 최근에 도심에 나가셔서 한복을 입고 있는 젊은 친구들을 보신 기억이 있나요?
0: 저 지하철 타러 한번 가는데 네. 오 한복, 정통 한복까지는 아니지만 네, 네. 그래도 한복 비슷한 복장을 하고 다니는 젊은 여성들을 봤어요. 최근에
1: 고궁이라든지 아니면 삼청동이나 광화문 이런 곳에 가면 은 10대, 20대 젊은 친구들이 한복을 입고 물론 친구들끼리 한 서너 명이 때를 찍은 거죠. 그리고 열심히 셀카를 찍으면서 다니는 모습을 굉장히 자주 볼수 있습니다. 뭐 저는 지난 주에도 봤는데요. 어 이것이 방학 동안이 아니라 개학 이후에도 이런 모습이 굉장히 많이 보여서 음. 도대체 이런 일이 왜 벌어졌는지 그거를 아. 빅데이터로 분석을 해본 거죠.
0: 아 그러면 지금 이제 방송 듣고 계신 청취자 분들 중에서도 한복 입고 다니는 우리 그 젊은 친구들이
1: 보이면
0: 네. 아 저래서 입는 거구나라고 생각하면 되는 거네요. 네네. 아예. 실제로
1: 빅데이터로 분석을 해보니까
0: 네.
1: 2년 전에 한복과 연관된 온라인상의 담론이 약 48만 건이었는데 작년에는 이것이 73만 건으로 거의
0: 두배 가까이 약한
1: 52% 증가한 것이죠. 이게 벌써 데이터만 분석을 해도 양적 증가가 확인이 되고 있는 것이죠. 음. 그래서 그 내용을 살펴보니까 요즘 10대, 20대 젊은 분들한테는 한복을 입고 인증샷을 찍는 것이 하나의 놀이문화다라는 것을 살펴볼 수가 있었어요. 아,
0: 문화로 자리 잡았다.
1: 네. 저희가 예전에는 어디 맛있는 맛집이나 해외여행 가서 레스토랑 가고 음식 나오면 인증샷 찍는 거 바로 우리나라 사람이라고 알고 있듯이 그런데 이것이 하나의 놀이문화처럼 요즘 선풍적인 인기를 끌고 있는 거죠. 음. 그럼 그 현상은 우리가 이제 규명을 할수 있는데 그 이유가 뭔가를 살펴봐야 그러니까. 되는 거겠죠.
0: 아니 사실 이제 한복이라는 그 옷이 우리나라의 고유의 옷이 명절이나 뭐옛 것을 좀 찾거나 뭐 결혼식 이 이럴 때 사실 입는 옷으로 알려졌는데. 맞습니다.
1: 좀어 특별한 날 입거나 그렇죠. 아니면 입으면 좀 불편하거나 음. 아니면 입으려고 하면은 비용이 많이 들거나 그렇죠. 이런 어려움이 있었는데. 네. 이제 놀이, 놀이문화처럼 하는 거예요. 그럼 이
0: 어떤 관점으로 이걸 그러니까 해석해보실까 어떤
1: 놀이문화냐 하면 네. 일명 셀피라고 하는 것이죠. 음. 셀카를 찍어서 자신이 갖고 있는 SNS에 그 인증샷을 올리는 거. 것이 그래서 그 셀피라는 셀피 열풍의 이면을 들여다보면 네. 이제 심리학적으로 풀어보면 사람은 일반 동물하고 달리 자의식이라는 게 있게 되거든요. 그러니까 환경에 순응하지만 환경 속에서 나를 별도로 생각을 해서 음. 환경을 통제하고자 하는 의식들이 갖고 있어요. 네. 또 다르게 말씀드리면 나는 어떻게 살아야 되는가 혹은 나는 다른 사람들한테 어떻게 살고 있는 것처럼 보여줘야 되는가. 아. 이게 이제 흔히 인정 욕구라고 하는 것인데요. 네. <웃음> 그래서 그런 마음들을 자의식으로 갖고 있기 때문에 어, 셀피를 통해서 그 자신이 한복을 입은 것을 사진을 찍고 그걸 자신의 SNS 에 올려서 자신과 관계 맺고 있는 사람들한테 자신의 행위들을 공유하게 되는 거예요. 보여주기도 하고 보여주고 싶은 마음이 드는 네. 거죠. 그리고 그거에 대한 다른 사람의 반응을 보고 아. 만족해야 할 거거든요. 네. 그러니까 이런 것들을 청주성 사이에서 굉장히 크게
0: 유행처럼 이제 유행이 되고 있는? 있고 환영받고
1: 네. 있는 아. 일이고요. 또 다른 관점에서는. 예. 포항에 가면은 그 역사 체험 거리가 있다고 해요. 음. 이게 이제 근대 문화를 체험할 수 있는 것인데
0: 거기가 이제 예전에 일본인이 많이 살았고 맞습니다. 예, 일본 가옥들이 많았던 그렇죠. 그래서 이제 근대 문화 역사거리로 지정된 것같 거죠. 맞습니다. 그런데 네.
1: 거기서 네. 많은 사람들이 한복을 입는 것이 아니라 기모노를 입는다고 해요.
0: 어, 그래요. 물론
1: 이제 일제 어, 그 시대에 근대 문화를 체험하려고 해서 그럴 수는 있겠지만 음. 그것이 별로 좋게 느껴지지 않으니까 온라인상에서 우리 전통 복식을 입자라는 음. 자발적인 여론이 나오고 그것 때문에 갑작스럽게 한복 입는 것이 증가되는 케이스가 있었고요.
0: 이건 진짜 어떻게 보면 그 기모노를 입는다는 건 네. 요새 좀 위안부 문제도 있고 여러 그렇습니다. 가지가 시끄러운데요. 훨씬 더 민감한 문제죠. 네네. 네, 그래서 이제 한복을 우리가 입어서 좀 네. 우리가 우리 스스로의 아름다움을 찾아야겠다.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 세 번째는 이러한 그 열풍이나 욕망이 있는데 불구하고 한복을 구하기가 어렵다면 이런 현상이 일어나지 않았을 텐데 네. 지금은 한복 대여점이 눈에 띄게 굉장히 많아졌습니다. 맞아요. 얼마 전에는 어, 국내를 찾고 있는 외국인 관광객들이 한복을 체험하기 위해서 부분적으로 한복 대여점이 있었는데 이제는 어디서나 굉장히 저렴하게 그리고 좀 현대식으로 재해석한 한복을 입을 수가 있게 된 것이에요. 그래서 실제로 빅데이터를 분석을 해보면 연간호 가장 높은 순위로 한복 대여라는 키워드가 분석이 되곤 합니다.
0: 그러니까
1: 이제 한복을 쉽게 구할 수 있는 사회적 인프라도 구성이 된 것이죠. 그래서 한복 입이 열풍이 예. 많아졌다 라고 그렇죠. 있는
0: 거죠 그리고 이제 뭐 이건 조금 살짝 이제 뭐 서양 복식은 사이즈가 좀 명확하잖아요 그렇죠. 근데 한복은 <웃음> 네 한복은
1: 그냥 사실
0: 예 그런 면에서 좀 되죠. 자유롭지 않나
1: 네. 근데 그 실제로 온라인상에 나와 있는 후기를 읽어보면 예. 어고루하다라는 막연한 느낌을 가졌는데 한복을 입어보니까 예상외로 굉장히 편하다. 네. 어떤 자세를 취해도 가장 음. 편한 게 한복이다. 음. 이런 한복의 우수성에 대한 글들이 굉장히 많이 올라오고 있는 거예요. 예. 그러니까 의도하지 않았지만 굉장히 좋아지는 현상이 벌어지고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 예, 8581번님도 광화문에 가면 젊은 학생들이 한복을 입고 다녀서 궁금했거든요. 왜 한복을 저렇게 입고 다닌가, 입고 다니다. 네. 오늘 확실히 알았습니다. 아, 역시 최고네요라고 <웃음> 주셨는데, 어그 아, 앞에서 이제 김원노 얘기 잠깐 나왔잖아요. 네. 근데 사실 우리가 더 이게 발달하고 일찍부터 이렇게 입었던 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그런데 네. 그
1: 동북아에서 네. 서구 문물에 가장 먼저 개방이 된 것이 일본이에요. 음. 일본은 전통적으로 네. 관광 인프라가 잘 발달되어 있고 사회적 문화 중에 코스프레라고 하는 따라하기가 잘 맞아요. 발달되어 있어요. 예. 그런데 일본의 그런 코스프레 문화와 우리나라 국민들이 한복 입기는 저는 다른 맥락에서 살펴봐야 되는데요. 네. 한복 입기는 나 자신이 특별한 주인공이 되고 싶다는 욕망에서 발현이 된 것이거든요. 그러니까 일본하고좀 다른 케이스로 시작이 되었다고 음, 그러니까 보는 것이 아요 아까 얘기한
0: 그 자의식을 네. 발현하기 위해서.
1: 그렇습니다. <웃음> 예. 그것이 이제 디지털 문화하고 같이 상승작용을 네. 일으키면서 10배들한테 굉장히 인기를 음, 끌게 된 것이죠.
0: 금서 이제 너도나도 유행처럼 입으면서 내 존재를 확인받는. 그렇습니다. 아, 그래요. 예. 자, 오늘은 빅데이터 세상 한복에 대해서 요새 한복 열풍에 대해서 좀더 빅데이터 관점에서 살펴보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 계속 얘기 나눠볼게요. 로이킴의 노래입니다. 봄봄봄. 네. 한복 입기 열풍에 대해서 얘기 나눠보고 있는데요. 대표님. 그러면요. 이 셀피 현상 때문에 한복 입기 열풍이 왔다. 이렇게만 우리가 해석할 수 있는 건가요? 아니요. 건가?
1: 다른 여러 가지 이유가 있는데요. 네. 어, 데이터 분석을 해보면 사극 제목이 눈에 띄게 올라와요. 최근에 육, 이제 육룡이 나르샤. 육룡이 나르샤. 굉장히 네. 인기 드라마인데. 네. 좀 저희가 잘 알고 있는 옛날 사극 그럼 어떤 게 있을까요?
0: 왜요? 했던 뭐. 그 사극. 네. <웃음> 네. 네.
1: 장옥정이었나요? 가, 갑자기 생각이 네. 안 나네. 예. 뭐 혹은 허준 같은 네, 국민 네, 사극들 보면 음. 그 시대의 사극의 한복과 최근 나오는 인기 사극의 한복이 굉장히 다른 거를 보실 수가 있어요. 오. 한복의 전통미를 네. 살리면서도 현대미가 많이 감미되어 있는.
0: 세련되 졌어요. 세련됐습니다. 색체라든지 네. 맞아요.
1: 그런 것들을 보고 예쁘다고 하는 감성들이 음. 소비자들한테 굉장히 많이 일어나고 있는 거죠. 네, 그래서 네. 아 저런 한복이라면 내가 한번 입어봐도 좋겠다는 생각들을. 하교되는 예. 거예요. 그래서 데이터로도 이제 그런 것들이 나오고 또 재미있는 키워드 중에 하나가 박근혜 대통령이 언급이 되고 있어요. 어. 그리고 같이 연관된 연관어를 보니까 네. 움직이는 한복 전도사라는 얘기가 나와요.
0: 그니까
1: 최근에 이제 외교 활동 어, 그렇죠. 자주 하시면서 예, 나가서 예. 의전 행사에서. 음. 한복을 입은 것들이 언론을 통해서 많이 비춰졌는데 그것에 대한 좋은 평판들이 많이 나오는 아, 거죠. 그래서 기존의 한복에 대한 인식들을 바꿔놓을 수 있는 사례들이 많이 노출이 되다 보니까 한복을 입고 싶어하는 마음들이 생겨나는 것이죠.
0: 그러면 은 이제 앞으로 이 한복의 위상 어떻게 달라질지 이것도 혹시 예측이 되나요? 빅데이터로.
1: 네. 실제로 아까 잠깐 소개시켜드렸던 것처럼 한복을 입고 난 후기들을 보면 한복이 이래서 좋다 저래서 좋다라고 하는 인식이 굉장히 많이 바뀌어진 것을 살펴볼 수 있고요. 예전에 별로 안 좋았던 사람이긴 하지만 국내 대표적인 호텔 식당에 한복을 입고 들어갔는데 입장이 거부당한 사건이 있었어요. 왜냐하면 글로벌한 문화를 지켜야 될 음. 곳에서 너무 이제 그 한국적인 네. 이런 특성이 어울리지 않는다라 그래서 이제 거부가 됐고 그래서 그것이
0: 세상에서그 논란이 많이 됐었어 인터넷상에서. 네, 여론의 문매를 맞아요. 맞았었죠. 네네. 그런데
1: 이렇게 한복에 대해서 좋은 경험을 한 사람들이 늘어나게 되면 자연스럽게 음. 우리의 것이 좋은 것이다라는 신토부리가 더 다시 한번 리마인드 될수 있는 그렇죠. 상황이 되는 것이죠.
0: 사람들끼리 공유하는 게 우리나라 거니까 네. 예, 더 쉽게 그런데, 공유가 되고 그런데, 더 멀리 퍼지고.
1: 네, 우리나라 의복의 우수성을 생각하는 것이 기존의 좀구 세대가 아니라 1 0 대, 2 0대 네. 지금 젊은 분들이 그렇게 생각한다는 음. 거예요. 그래서 이런 분들이 기성세대가 되면 우리나라 전통복식에 대한 위상이 지금하고는 크게 달라질 <웃음> 것이라고 볼 수가 있는
0: 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 이 한복 열풍. 간단하게 좀 이렇게 마무리를 좀 해주신다면요. 네,
1: 의도가 한복의 우수성을 보고 있는 건 아니었지만 셀피라는 하나의 놀이문화처럼 시작이 되었지만 결국엔 한복에 대해서 좋은 생각들을 갖고 있고 한복의 아름다움과 우수성을 젊은 층들이 인식하고 있다는 측면에서 한복을 좀더 패션하고 있는 사업의 영역으로 확장이 된다면 아 훨씬 더 한복의 미래가 좋을 거다라고 아 생각을 하고 있고요. 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 명절이나 특별한 날만 입는 것이 아니라 친구들하고 어울릴 때든 가족 행사든 음 입고자 하는 어떤 범주가 지금보다는 훨씬 더 많이 확장될 수 있을 거다라고 예측할 을수 있을 것 같습니다. <웃음> 예,
0: 정말 날씨 좀 따뜻해지면 봄날 가족끼리 한복 입고 고급 나들이가 참 거죠. 좋을 것 같네요. 네. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 빅데이터 세상 빅데이터 분석 전문기업 타파크로스의 김용학 대표님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 여러분은 혹시 남에게 말 못할 나만이 알고 있는 잘못이 있다면 어떻게 하시겠어요? 하도 오래된 일이라 많이들 잊고 살지만 56년 전인 1960년 오늘은 3.15 의거가 있었습니다. 이승만 정권의 부정선거에 항의하는 대규모 시위였죠. 당시 마산상고 1학년이었던 김주열 군은 이 시위에 참여했다가 최루탄을 맞고 숨졌습니다. 그 죽음은 이후 4.19 혁명의 도화선이 됐죠. 이틀 전인 지난 13일, 경남 창원 3.15 국립묘지에 있는 김주열 열사의 묘소를 7 6살의한 노인이 찾아왔습니다. 그 노인은 묘비를 쓰다듬으면서 미안하오 용서해주오 하면서 하염없이 눈물을 흘렸다고 하는데요. 이 눈물의 주인공은 1960년 당시 20살 청년이었던 김덕모 할아버지였습니다. 당시 마산 지역 한 사업가의 개인 운전사였던 이김 할아버지는요. 경찰이 김주열 학생의 시신을 마산 앞바다에 버릴 때 바로 그 차를 운전했다고 합니다. 그리고 이후 경찰 조사에서 단순히 운전만 했다는 이유로 처벌은 받지 않고 풀려났다고요 하지만 일평생 그 죄책감을 떨쳐버릴 수 없었다고 합니다 그런데 얼마 전 할아버지는 우연히 김주열 기념사업회가 있다는 소식을 듣게 됐고요 늦었지만 정식으로 사과해야겠다는 용기를 냈다고 합니다 그리고 몇십 년을 함께 산 부인에게도 비로소 이 비밀을 털어놨다고 해요 오랜 세월 죄책감에 시달리며 힘든 시간을 보냈지만 뒤늦은 사과를 하고 나니 오히려 마음이 차분해지고 홀가분해졌다는 김덕모 할아버지 누군가는 요즘이 염치, 양심, 반성 이런 말들이 박물관에 있는 유물처럼 되어버렸다라고 얘기하는데요. 한 노인의 참회의 눈물이 여러 가지를 생각하게 하는 저녁입니다. 네 라디오 와이파이 오늘은 여기까지입니다. 끝곡으로 시인과 촌장의 좋은 나라 남겨드리고요. 내일 다시 올게요. 편안한 밤 되세요. 고맙습니다.